0: avoir du goût. Pour y répondre cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Sonia De Villers. Elle est journaliste, chroniqueuse, animatrice radio, longtemps spécialisée dans l'actualité des médias. Elle est depuis la rentrée l'intervieweuse phare de la matinale d'Inter, aux côtés de Léa Salamé et Nicolas Demoran. À 7h50, Sonia De Villers reçoit avec un style direct pugnace celles et ceux qui font l'actualité, artistes, hommes politiques ou acteurs de la société civile. Sonia de Villers est également autrice, elle a publié l'an passé « Les exportés », un récit dans lequel elle racontait comment ses grands-parents maternels juifs avaient réussi, en 1961, à quitter la Roumanie communiste, où on avait été exporté, justement, comme on le dirait, de marchandises. Alors, pour en savoir plus sur son goût, sur son parcours, elle nous a donné rendez-vous chez elle, dans le 13e arrondissement de Paris, un matin, juste après la matinale, sur le coup de 9h Oui bonjour je suis bien sur le portable de Sonia De Villa ouais. Oui bonjour c'est Géraldine Saratiap ouais. bonjour on est en bas de chez vous là au deuxième interphone et je sais pas pourquoi là j'ai un truc genre il se passe rien on a passé la première porte ok à tout de suite merci ah ben voilà
1: ah, qu'est ce <rire> Ah, voilà, désolé pour le code, je ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pourtant c'est ça, mais il lave la porte, je ne sais pas. Voilà, donc euh, on, ah, on est s- dans le salon, s- on est peinard. J'ai un ado qui s'est retouché avec de la fièvre au lieu d'aller <rire> à son bac blanc de français. Et un autre qui révise un partiel dans son plumard. <rire> voilà. Alors on est chez vous On est chez moi, oui. C'est l'espace qui vous ressemble ici Oui, ça me ressemble. Alors vous le décririez comment euh, Bah j'ai la chance d'avoir une grande pièce. Et surtout, il y a des fenêtres immenses et on voit le ciel de partout. Euh, je pense que j'ai une petite tendance claustrophobe. C'est-à-dire que tous les gens qui ont travaillé avec moi le savent. J'ai besoin d'ouvrir la fenêtre tout le temps. <rire> j'ai besoin de sentir l'air frais tout le temps. Et, euh, et j'ai, j'ai besoin de... ensuite de voir la lumière ouais. et de voir le ciel. Voilà.
0: On s'est installé dans le coin salon Un canapé vert, une chaise en bois naturel, face à nous la bibliothèque, en L, une grande baie vitrée. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel elle avait grandi.
1: Alors, moi, j'ai une enfance absolument parisienne. Je pense que je suis quelqu'un de profondément urbain. Et je pense que c'est une enfance en ville, je suis fille d'architecte, donc j'aime les villes, les vieilles villes, j'aime les villes modernes, j'aime les quartiers récents, j'aime les villes propres, j'aime les villes sales, donc j'ai du mal à trouver euh, un mot, urbain. urbain, mais c'est une palette de sensations qui sont liées à la ville, mmh. ce qui ne m'empêche pas d'avoir un besoin très, 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 très profond de respirer de l'air frais, d'être dehors, de regarder des paysages, de voir la mer pour laquelle j'ai une passion vraiment illimitée. Alors, vous avez grandi à
0: Paris au Lila non.
1: Je suis née au Lila parce que je suis née dans une clinique oui. euh, qui était une clinique vraiment très en pointe oui, oui, oui. pour les accouchements sans douleur, euh, ce qui va avec la suite de mon éducation. Après, j'étais dans une école euh, pilote, euh, etc. Mmh, etc. Mmh. Mais j'ai grandi à Vincennes qui est en banlieue Est. C'est une banlieue euh, bourgeoise qui s'est même considérablement bourgeoisée aujourd'hui, qui à l'époque était un curieux mélange. C'est-à-dire que mes parents avaient racheté une bicoque d'ouvriers, qui était un ancien studio de cinéma, qui était à peu près une poubelle. Et c'était la limite entre Vincennes et Montreuil et Fontenay, mmh. qui pour le coup étaient des banlieues à l'époque beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bourgeoises que Vincennes. Et alors cette, cette maison, justement, elle ressemblait à quoi Elle ressemblait à une maison très sombre au rez-de-chaussée, et encore un peu au premier étage dont on ne voyait pas le ciel. Je pense que je me suis longtemps promis, quand j'étais petite, un jour d'habiter haut et de voir du ciel. Elle ressemblait à une maison qui, petit à petit, s'est remplie de tableaux. Petit à petit, s'est remplie de sculptures, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Elle s'est remplie de livres. Donc, en fait, j'ai eu la chance de grandir dans une famille d'architectes. Alors, mmh. je suis la seule de la famille à ne pas avoir fait d'architecture. Oui, oui. C'est-à-dire, ma mère est architecte, mon père est architecte, ma sœur a fait ses études d'architecture, ma tante était architecte. Je suis un peu la, la ratée de la famille, de ce point de vue-là. Et je dis la ratée de la famille parce que l'architecture, à la maison, c'est pas simplement une profession euh, libérale. C'est une passion profonde. C'est le maître mot de beaucoup de voyages pour aller voir de l'architecture. Donc, c'est mon enfance, d'aller mmh. voir de l'architecture, un peu partout en Europe... Mais c'est aussi quelque chose qui a été vécu et pensé comme une pratique artistique, comme une pratique intellectuelle. Vraiment. Et quand j'étais petite, on partait en vacances. Les deux seules choses autorisées, c'était sûrement pas de faire du sport. Ça pas du tout dans ma famille, ni d'avoir des tonnes de copains et de copines. C'est pas tellement l'objectif. C'était d'avoir un carnet à dessin. Et, mmh. euh, et des livres.
0: Voilà. Et vous disiez, donc, de parents architectes, une maison euh, pleine de livres, pleine de,
1: de tableaux, de immobilier, mmh. c'est quoi leur goût à vos parents Alors, de mes parents, j'ai hérité le dogme des murs blancs. Mmh. Je pense que mes parents ont toujours eu en horreur cette mode qui est... Donc, eux, en horreur, <rire> les papiers peints de leur enfance hein, et les tapisseries ouais. de leur enfance, avec laquelle ils ont rompu ces ouais, euh, intérieurs des années 60 euh, et, 70, et des ouais. années 70. Donc, eux, il y avait quand même une, une recherche dépure. Mmh. Mais c'est, c'est des gens qui n'ont pas embrayé non plus sur le côté déco. Je crois que mes parents ont horreur de ça, la déco. Donc, c'est c'est pas des gens qui font des camaillots de gris ou des camaillots de vert euh, chez eux, ou qui se font un joli petit mur euh, je sais pas mmh, quoi, mmh, canard ou mmh. lit de vin ou je ne sais quoi. Je pense que c'est à la sortie des Beaux-Arts, au milieu des années 70. Mais mes parents, ils sont partis de... Ils venaient de familles qui n'avaient pas d'argent. Et donc, j'ai le souvenir de choses simples à la maison. Je ne pense pas du tout qu'il y ait eu un, un meuble précieux. J'ai le souvenir de choses très simples, très épurées. Quant aux œuvres d'art qui étaient à la maison, c'était les tableaux des amis c'est-à-dire que mes parents étaient entourés de gens qui étaient dessinateurs, peintres, sculpteurs, qui étaient des amis et aussi des vrais compagnons de route, c'est-à-dire des gens qu'ils admiraient profondément. Et moi, je ne peux pas penser à ma mère sans penser à quelqu'un qui boit sa, son énorme bassine de café le matin, très lentement, parce qu'il ne faut pas la bousculer le matin, elle n'est pas du genre à faire une mode matinale sur France Inter. Et derrière elle... Il y avait toujours cette espèce de quelque chose entre la sculpture et la peinture, accroché. Et, voilà. et ça, c'est, ça, c'est toute mon enfance, c'est dans la rétine de mon ouais, enfance. Ouais. Voilà. V- votre mère, justement, en dehors de l'architecture, vous diriez que c'était quoi, qui
0: l'intéressait dans la vie C'est quoi ses passions
1: C'est l'architecture. Ouais, c'est vraiment l'architecture. Ouais. Et ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a ça. soudé euh, très fort le, le couple ouais. de mes parents. Et par ailleurs, ma mère était associée avec sa propre sœur. Elles ont fait les mêmes études. C'est un milieu, les architectes de mon enfance à Paris, qui a vraiment renversé la table. C'est-à-dire c'est un milieu qui a mis le feu à l'école des Beaux-Arts en 68, mais vraiment, qui a fait tomber les grands ateliers avec les maîtres d'antan et leur hiérarchie, qui a fait tomber l'enseignement de l'architecture, qui a œuvré à la création des écoles d'architecture. Mmh. C'était un engagement total. Mm. C'est-à-dire que moi, quand j'étais petite, mes parents étaient rentrés à la maison à 21h. Ils y passaient les week-ends. Mm, 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 euh, ils prenaient très, 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 très peu de vacances. C'était un, eng- un, un engagement total. Et c'était à la fois une pratique artistique, c'était une pratique intellectuelle et c'était un boulot. J'ai été euh, toute petite, euh, visiter toutes les maisons euh, et, les, et les bâtiments de Le Corbusier euh, mm. partout en France. Quand j'étais petite, je me souviens... Encore de, de, de tourner les pages de livres et d'avoir les maisons dessinées de Frank Lloyd Wright. Euh, voilà. Dans cette famille, donc architecte avec une grande. Et puis par ailleurs, quand j'étais petite, je pensais vraiment que Miss Vandero, c'était une demoiselle. <rire> c'est pour dire à quel point. Euh,
0: <rire> ouais, à quel ouais. point c'est familier. Les, c'est ouais. les
1: mots de mon enfance. Oui, Miss, Van Miss Vandero. Vandero. Ouais. Et je, je pensais ouais. que c'était une demoiselle, quoi. Et je me disais, elle doit être sacrément courageuse parce que tous les autres, c'est des mecs, quoi. Et donc, euh, c'est les mots de mon enfance.
0: Donc cette famille d'architectes avec cette, cet engagement que vous décrivez, cette envie de construire en fait mmh. euh, aussi, voilà, euh, l'époque, la ville. Euh. Et puis dans votre famille, il y a autre chose qui est hyper intéressant, euh, vous l'avez raconté dans les, ex- les exportés, c'est la question de la transmission aussi. Il y a toute une partie de votre famille donc qui est roumaine, du côté de votre mère, et il y a vos grands-parents maternels. Donc votre mère, elle est arrivée avec vos grands-parents maternels en 1961, mmh. en décembre 61 en
1: France, et il y a ses grands-parents, Harry et Gabriella ça a été des figures marquantes de votre enfance En fait, mes quatre grands-parents, ça a été des figures euh, marquantes. Alors, comme tous les enfants dont les parents travaillent beaucoup, on a beaucoup été refourgués à nos grands-parents. <rire> Donc, euh, mes grands-parents roumains, ils vivaient à Paris. Ils vivaient porte de Bagnolet, dans le ouais. 20e arrondissement. Et on nous y a beaucoup envoyé le week-end. Et mes grands-parents français, ils avaient pris, euh, ils étaient charcutiers. Ils étaient absolument usés par cette vie de labeur. Ils ont pris une retraite assez précoce. Ils se sont installés en Bretagne, dans un endroit qu'ils adoraient depuis très longtemps. Et donc, on nous y envoyait toutes les petites vacances. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Des... Respectifs. Ouais. Ouais, ouais. Avec mes grands-parents ouais. respectifs. Et je dois dire qu'on a là des grands-parents dans les deux familles qui viennent de milieux très différents. Du côté français, c'est des gens qui viennent de milieux très modeste. Mmh. Moi, du, du côté de mon père, je suis la première qui ait le bac. C'est-à-dire que même mon père, qui est devenu un architecte assez réputé, il a fait les beaux-arts sans avoir le bac. Il n'a pas eu le bac, il a raté son bac. Donc, mes grands-parents qui étaient charcutiers, ma grand-mère était fille d'immigrés italiens, mon grand-père venait d'une famille très modeste en Picardie. C'est des gens qui auraient adoré faire des études, mais adoré faire des études. À 16 ans, on les a mis à la caisse et on leur a confié la boutique. Donc, ils n'ont pas eu cette chance-là. Donc, toute leur vie a été faite pour mettre des, de l'argent de côté. C'est des gens qui étaient très bons gestionnaires, c'était des commerçants, etc. Et faire en sorte que leurs trois fils fassent des études sans se poser de questions d'argent. Et il y avait chez mes grands-parents de Villers, mes grands-parents français, une religion qui était la religion du travail. Et de l'autre côté, du côté roumain, là, on, c'est des gens qui arrivent d'une bourgeoisie roumaine, Très éduqué. Oui, avec
0: presque, une. Très, très pour éduquée. votre grand-mère, le sentiment de faire partie d'une aristocratie intellectuelle. Ah,
1: ah, mais, mais oui, plus qu'un oui, sentiment, c'est, c'est, une réalité. c'est la réalité. C'est, oui, c'est une grande famille d'intellectuels voilà. roumains. Musiciennes. Musiciennes, euh, euh, des artistes, lettrés, euh, oui. euh, des oncles académiciens, etc., etc. Mais il y a, comme chez mes grands-parents de Villers, une seule et unique religion, on ne réussit que par la rigueur et que par le mmh. travail. Mmh, mmh, mmh. Vraiment. Il y a quelque chose de sacré là-dedans. Alors que vraiment, ces deux pères de grands-parents arrivaient de milieux si différents, mais au fond, ils se retrouvaient euh, là-dedans. Oui, oui. Catholiques, les uns. Juifs, laïcs, les autres. Mais au fond, il y avait... En fait, on n'est pas là pour jouir, quoi. Vraiment, on n'est pas là pour jouir de la vie. On est à peine là pour profiter, (rire) on est là pour travailler,
0: vraiment. Vos grands-parents, ils fuient hein, la Roumanie, ils ils viennent grâce, on va dire, grâce à un un troc qui est fait, puisque ce que vous racontez dans le livre, la Roumanie, elle a troqué des Juifs contre du bétail à cette époque-là. Vos grands-parents, ils arrivent, et ils arrivent en vous transmettant une
1: histoire qui est est dénuée d'affect, en fait. D'abord, moi, on ne parle pas roumain, ça, c'est une décision de ma mère. Déjà! Dans toutes les familles où il y a eu un exil, où il y a eu un déracinement, déjà, à partir du moment où il y a une rupture dans la langue, il y a déjà une partie de souvenirs, il y a une partie de mots, il y a, une... il y a énormément de choses qui passent dans les mots, énormément, qu'on ne peut pas partager, qu'on ne peut plus partager, mais réellement qu'on ne peut plus partager. Ensuite, il y a ce pays qu'on ne voit pas. Mais ce que je partage, par exemple, avec tous les enfants et petits-enfants des déracinés de l'Algérie, donc, il peut y avoir une langue qui s'est perdue, comme l'arabe, par exemple, mais il y a surtout ce pays qu'on ne voit pas, qui n'est matérialisé nulle part. Et puis ensuite, il y a cette histoire hautement euh, traumatique, qui est l'histoire de juifs en Roumanie qui ne se sentaient pas juifs, qui étaient complètement indifférents à leurs origines juives et à leur identité juive. Des gens qui refusaient d'être assignés à identité, mais qui ont été rattrapés à plusieurs périodes de leur vie par un antisémitisme violent profond un antisémitisme d'État, ça a été le cas dans les années 30, ça a été le cas pendant la guerre, ça a été le cas en réalité pendant le régime communiste qui mmh, n'en avait pas du tout fais. fini avec l'antisémitisme, même si cet antisémitisme-là n'avait pas de nom. Et donc toute cette mémoire-là, elle est totalement, euh, comment dire, euh, elle est trouée,
0: mmh. elle est
1: trouée, elle est oblitérée, oui, elle est racontée par mes grands-parents qui avaient plein d'anecdotes hein, euh, mmh, sur euh, mmh. leur jeunesse en Roumanie et sur leur vie en Roumanie. Mais c'est ce que j'appelle des anecdotes ou des, ou des vieilles cartes postales. Jamais là-dedans, jamais, jamais, il n'y a le maître mot de ce qu'ils ont vécu. À savoir des périodes, euh, des périodes où ils ont eu peur. Voilà, Ça n'est jamais nulle part dans leur récit. Jamais. Donc c'est très difficile de se représenter la Roumanie quand on est une petite fille, euh, très difficile.
0: M, le magazine du monde présent,
1: Le goût de M.
0: Alors où est-ce qu'on est là Sonia Alors
1: on est dans mon salon. <rire> Il ressemble à quoi ce salon il n'est pas très chargé parce que je supporte pas les accumulations, je déteste les piles. Donc je jette beaucoup tout le temps, ouais. je trie, je jette ah il ouais. n'y a que ça qui me fait du bien dans la vie. Voilà, il y a des choses accrochées au mur. J'ai une sœur qui s'appelle Marion de Villers, qui est vraiment extraordinairement douée dans la vie. Donc par exemple, ça, ce sont ses gravures. Et là, par exemple, vous voyez une petite lithographie d'une grande artiste qui s'appelle Sonia Delaunay. Ça Et vous plaît,
0: ça, Sonia Delaunay
1: oui, ça me fait ça beaucoup. Bah, ce qui est caractéristique chez Sonia Delaunay, ce sont évidemment ces formes géométriques avec des aplats de couleurs extrêmement vives. Mais ce tableau-là, il a une histoire. C'est que c'est mon premier salaire. Quand je suis entrée comme jeune journaliste au, au Figaro, il y a eu une vente à Drouot de lithographie de Sonia et Robert Delaunay. Et je connaissais quelqu'un qui travaillait à Drouot et qui très gentiment m'a fait rentrer dans cette ouais. vente. Je, j'étais de permanence au journal, donc j'ai pas pu suivre la vente en entier. Et j'avais dit, mon premier salaire, ça sera pour acheter un tableau.
0: Et elle ça. m'avait
1: conseillé, comme elle connaissait bien ouais, euh, les ouais, mécanismes ouais. de la vente, elle m'avait dit, la seule qui prendra pas énormément de valeur dans les enchères, c'est celle-ci, parce qu'elle est noire et blanc. Évidemment, les gens, les gens quand ils veulent un Sonia de Volnay, ils veulent les couleurs. Donc c'est mon amoureux de l'époque qui est allé à la vente qu'il a acheté pour moi. Je crois que mon premier salaire ne suffisait pas, mais je crois qu'il a complété un peu. Mais j'étais tellement fière que mon premier salaire, il aille dans une lithographie. Voilà. D'aussi loin que remonte mes souvenirs, je parlais beaucoup. J'ai toujours parlé beaucoup, j'ai toujours parlé assez fort, j'ai toujours bien parlé, j'ai toujours aimé parler, j'ai toujours aimé écouter les gens parler, j'ai toujours été fascinée par les gens qui parlaient très bien, même si profondément je suis quelqu'un de l'écrit, c'est-à-dire ouais. que j'ai lu très tôt, j'ai lu beaucoup, j'ai toujours aimé écrire, j'ai un énorme problème d'orthographe, qui prouve bien que derrière ce, ce rapport au français, il y a des choses qui déconnent un peu, à mon avis. C'est comme si je n'arrivais pas à fixer la langue. Et par exemple, je peux regarder mille fois un mot, je ne peux pas mémoriser son orthographe. Je ne peux mmh, pas. Mmh. Je ne peux pas. Ça fout le camp complètement tout le temps. Donc chez moi, ça a été un combat de toute une vie d'arriver à dompter l'orthographe. Mmh. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que je je fais des métiers où on écrit énormément, 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 tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça fait vraiment 30 ans que j'écris tous les jours, tous les jours, tous les jours, indépendamment du livre, dans dans mon métier de journaliste, j'écris énormément. Mais c'est 30 ans de bataille avec cette putain de langue. Et justement, vous parliez, j'ai lu, euh, de votre père
0: qui vous avait lu beaucoup d'histoires quand vous étiez enfant. Mmh. Et justement, où, ça, où là, ça mêle les deux, c'est-à-dire l'oralité et la littérature. Mmh. Et que vous aviez été très marqué par certains récits comme euh, Tom Sawyer mmh. et Huckleberry Finn, par
1: exemple. Par les contes, en fait. Ouais. Moi, j'ai les contes de Grimm, par exemple. C'est difficile pour moi, dans une librairie, de résister à une nouvelle édition des contes de Grimm. Voilà, il y en a plein ma bibliothèque derrière moi. Qu'est-ce que vous aimez dans les contes Pourquoi ça vous plaît D'abord, je suis bouleversée par le merveilleux. J'aime le merveilleux et j'aime le fantastique. Et j'aime tous les récits qui donnent du pouvoir à l'imagination. C'est peut-être... Moi qui suis fille de 68 arts, c'est peut-être <rire> la seule chose que j'ai gardée de 68. J'aime... Ce qui donne du pouvoir à l'imagination. Hum. Voilà. Mais vous aimiez beaucoup Et... les
0: chevaliers aussi, tout ça, genre Lancelot. Euh... Mais j'aime
1: profondément ouais. les, les chevaliers de la table ronde. Les, piques, les récits épiques. Voilà, j'aime aussi le côté, le, le souffle épique. Ouais. J'aime les obstacles, j'aime les dragons que l'on combat, j'aime les monstres qu'on abat. Mais j'aime ça profondément. J'aime cet héroïsme-là, qui est simple, qui est rude qui est basique, comme dirait Orelsan, et qui me bouleverse totalement. Par exemple, il y a un film qui a déglingué mon enfance, et encore aujourd'hui, c'est l'histoire sans fin. L'histoire sans fin, c'est, je ne sais pas, moi, ça me soulève littéralement. ce petit garçon qui se réveille chaque jour Bah Oui, c'est Atreyou, c'est-à-dire que c'est Évidemment, qu'est-ce qu'il va trouver dans un livre à Treyou qui est harcelé, très à la mode comme récit. C'est l'histoire d'un, d'un petit garçon qui est harcelé, oui. mal aimé et qui, pour se réfugier, trouve un grenier, trouve un grimoire et va se plonger dans le livre. Et le pouvoir du livre, c'est pas le savoir, le rationnel, la connaissance. <rire> voilà, c'est pas le cogito de, de Descartes. C'est le merveilleux, c'est le fantastique. C'est, à Treyou, si tu sais rêver, tu seras libre. Et moi, je pense que ce souffle épique-là, il me dit la liberté, parce que moi, je viens quand même d'une famille, attention, Là, je... c'est un carcan. Mmh. Voilà, c'est un carcan, cette exigence de réussite, cette exigence de travail, c'est un carcan, ce sont des injonctions, c'est beaucoup sur moi. Comme mes parents étaient à la fois des gens qui, quand j'étais étudiante, commençaient à avoir bien réussi dans la vie, commençaient à être à l'aise financièrement beaucoup plus que quand j'étais petite... Euh, c'est des gens qui pouvaient dire à leurs enfants alors, le plus important c'est pas d'apprendre un métier, c'est de faire des études fondamentales, il faut acquérir une culture fondamentale donc moi j'ai obéi, parce que j'ai toujours été très très obéissante quand j'étais jeune et j'ai fait de la philosophie et j'ai eu le goût de certains philosophes comme Bergson par exemple ouais, comme, vous euh, avez comme Gilles Deleuze sur personne voilà. ouais. mais c'est marrant parce que euh, là j'ai des ados qui ont grandi donc euh, j'ai J'ai pris la responsabilité d'assumer le bac français de mes enfants mais qu'est-ce que j'aime ça Mais qu'est-ce que j'aime ça Mais qu'est-ce que j'aurais dû faire du français Qu'est-ce ah, que, que, que j'aurais dû que faire des meilleure. lettres modernes ouais. Mais qu'est-ce que j'aime ça À 48 ans, je supplie mes enfants de pouvoir faire des fiches de bac français avec eux. Mais d'ailleurs, j'accueille les enfants de qui veut pour faire des fiches ah, de bac ah, français. Attention hein. J'adore écoutés, faire hein. du commentaire li- euh, linéaire. <rire> J'adore ça. J'adore faire de l'explication de texte. J'adore faire du commentaire composé. Donc euh, voilà, j'ai eu le goût de la philo, mais je pense que c'était un goût un petit peu illusoire. Ouais, enfin,
0: donc vous entamez cette thèse sur Bergson, et puis pendant l'année d'Agrègue, finalement, vous arrêtez, puisque ouais. vous avez
1: l'opportunité d'entrer au Figaro. J'ai planté la fac, et mes parents l'ont très, très, très mal vécu. Oui, ils vous ont pas parlé pendant ouais. quelques temps Ah non, un ils ans. étaient vraiment furax. Mon père m'a quand même dit « tu feras la vaisselle toute ta vie euh, », parce que j'étais stagiaire dans la rédaction d'Un Grand Quotidien. J'allais commencer au bas de l'échelle. Et j'allais rester au bas de l'échelle et plus en bouger. Donc, euh, non, non, je ne leur ai pas vraiment demandé l'autorisation.
0: Vous, vous étiez au Figaro Économie, euh, oui. vous les grandes entreprises du marché, la pub, la communication. Oui. Euh, voilà. Et puis en 2006, justement, parce que vous êtes là, Isabelle Giordano lance service public.
1: Et puis vous faites vos débuts en tant que chroniqueuse, en oui. fait, dans cette émission. Exactement. C'est comme ça que vous commencez la radio. Oui. Euh, ça et puis vous là a... je me suis dit mais c'est dingue ça vous plaît on, trop on peut être payé pour parler et d'ailleurs qu'est-ce qu'on apprend à de Deucreli à ne pas avoir peur quand on parle devant les autres ça a été facile de trouver votre voix de radio ou pas il y a quelque chose qui s'est fait de manière évidente et de manière naturelle maintenant parler à la radio comme on parle dans la vie c'est long et c'est difficile donc à la radio je criais sous l'effet du stress et puis est-ce qu'on m'entend bien oui oui on t'entend très bien j'attaquais trop fort j'attaquais trop vite je parlais mm-hmm. beaucoup trop vite Je veux dire, voilà, il y avait un mec génial qui s'appelait Bruno Carpentier qui m'attrapait dans les ascenseurs pour dire arrête d'attaquer aussi fort, arrête d'attaquer aussi fort, arrête, arrête. C'est violent pour l'auditeur, quoi. Et puis l'autre problème aussi, c'est que j'aime tellement parler que je coupe la parole tout le temps à mes invités. Donc, je pense que je suis au maximum du courrier des lecteurs dans l'histoire de France Inter 2, mais... Voilà, j'ai le souvenir d'une réalisatrice géniale qui s'appelait Valérie Ayestaraï et qui me disait « Si je m'écoutais, je leur répondrais à chacun d'entre eux, aux auditeurs. Mais vous savez... Elle est comme ça dans la vie <rire> Il n'y a pas qu'aux invités qu'elle coupe la
0: parole Finalement, vous n'avez jamais vraiment quitté l'antenne. Après, il y a eu Le Grand Bain, mmh. euh, qui était cette émission de d'été. culture, société, ouais. d'été, puis qui était devenue hebdo. Mmh. Ensuite, il y a eu, en 2014, ben, l'instant M, ouais. en fait, donc une case média. Alors, vous disiez, ça, c'est... en fait, en vrai, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé, les non. médias, mais c'est un objet d'étude que je trouve intéressant pour parler de la société. Ouais. Ce qui vous intéresse à vous, c'est quoi C'est plus
1: la culture, la société C'est quoi votre, votre goût à vous C'est les gens. Donc en fait, je vais être assez honnête, on peut tout faire en radio. On peut tout faire à partir du moment où on a cette chance inouïe de faire des rencontres et tous les jours d'avoir à son micro des gens extrêmement variés. Et j'adore les histoires. Depuis que je, j'aime les contes de quand j'étais petite, mmh. j'aime les histoires. J'aime raconter des histoires. J'aime qu'on me raconte des histoires. Et j'adore parler. Et j'adore faire parler les gens et j'adore parler avec les gens. Donc, comment vous dire que je fais un métier de rêve <rire> Voilà, que je fais un métier de rêve.
0: Depuis la rentrée, vous êtes à la matinale à oui. 7h50, c'est l'émission, oui. c'est la grosse interview de 7h50, oui. c'est le prime time, il y a beaucoup de, d'audience à ce moment-là. Votre temps de parole, il s'est réduit oh là aussi, là. Euh, maintenant vous avez 9 minutes en gros, donc ah c'est là un là. exercice très différent. Il y a une grande diversité d'intervenants, puisque vous avez reçu à la fois, je ne sais pas, euh, Catherine Deneuve, Gérard Darmanin, Luc Besson, Neige Sino, Camélia Jordana, enfin j'en cite quelques-uns depuis la rentrée, donc on voit des profils très très différents. Qu'est-ce que ça change cet exercice
1: pour vous J'étais arrivé au bout, du bout, du bout de ce que je pouvais les pousser les murs sur l'instant même. Vraiment, j'arrivais plus à renouveler l'exercice parce que j'arrivais plus à renouveler les profils. Donc, qu'un jour je sois chez Patrick Modiano, qui parle très lentement, très lentement, pour qui j'ai une admiration sans borne. Et tout ce qu'il dit m'a collé la chair de poule. Et que le lendemain, j'ai en face de moi un gosse de 24 ans, qui est franco-israélien, qui était sur le point de démarrer ses études, parce qu'il avait fini ouais. son service militaire et que la, l'université pouvait enfin comm- commencer. Eh ben non, il est rappelé et il part à la guerre. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que cette diversité-là, pour moi, c'est un cadeau. Et encore, c'est pas assez diversifié. Mmh. Voilà. Mmh. Donc moi, mon objectif, c'est de diversifier encore plus. C'est quoi une bonne interview pour vous Alors, une bonne interview, pour moi, c'est tout le contraire d'une discussion. C'est tout le contraire d'une conversation. Voilà. Une interview, ce n'est pas une conversation. Une interview, c'est un propos, même si on fait parler l'autre. Mais en réalité, soi-même, on a un propos. On n'empile pas des questions. Ça a, on raconte une histoire. Ça a un début, un milieu et une fin. Donc, on veut aller quelque part. Et on veut emmener l'interviewer quelque part. Et on veut emmener son interlocuteur quelque part. Et en neuf minutes, on fait comment Et on, c'est horrible. C'est parce, parce que ça change le récit, en fait Il y a toujours non. un récit mais... Alors, il y a toujours un récit. Il y a toujours un début, un milieu, une fin. Mmh. Ça, c'est clair mmh. et net. Mmh. Ouais. Même si la fin, c'est la catastrophe. Elle arrive beaucoup trop tôt dans l'histoire. <rire> <rire> voilà. Donc, on va dire que, comment dire Pour l'instant, c'est une durée que je maîtrise encore mal. Et j'ai, j'ai du mal à ne pas souffrir tous les matins. Tous les matins, je souffre. Ouais. Mais c'est pas « je souffre ». C'est le Christ en croix, ça saigne de partout, <rire> j'agonise. Je pense qu'Adèle Vendrette, qui est la directrice de France Inter, a voulu, comment dire, tenter une expérience métaphysique. C'est-à-dire prendre la personne la plus Bavard, bavarde de France et lui, Inter et lui, et, lui et lui donner le format le plus court de toute l'antenne. <rire> <trentaine. rire> non, on va s'arrêter là, en fait,
0: Sonia. Il, il y a des questions <rire> que vous n'arrivez pas à poser
1: mais il y a, y a plein de questions que j'arrive pas à poser. Ouais. Oui. Mm.
0: Je vous ai écouté, par exemple, interviewer euh, Neige Sino. Vous avez mm. été très ému. vous l'avez dit, d'ailleurs, euh, mm. à l'antenne. Enfin, je comprends parfaitement que ce soit totalement émouvant. Il mm. y a des questions qui sont difficiles à poser C'est dans bah, ce cas-là, par Neige exemple.
1: Sino, euh, pour ceux qui l'ignoraient, euh, elle raconte par le menu détail euh, les viols à répétition, parce qu'elle n'utilise jamais le mot inceste, les viols à répétition qu'elle a subis par son beau-père quand elle était, euh, qu'elle était petite. Et il se trouve qu'elle vit au Mexique, cette femme euh, qui a exactement mon âge. Et elle est féminin, là, elle vient trouver. d'avoir le, le, le prix féminin, mais il se trouve que quand elle est venue chez nous, c'était sa première interview. Elle descendait de l'avion. Sa voix, je la connaissais même pas. Ouais. Et j'ai vu cette fille arriver complètement brute de décoffrage, sortant de son avion, au Mexique. Il y avait déjà plus qu'un frémissement, c'est-à-dire les ventes avaient déjà commencé très très fort. Je pense que elle-même, elle commence à se dire mais qu'est-ce qui va se passer en fait Qu'est-ce qui va se passer Donc, elle était un peu un lapin pris dans les phares. Et bien sûr qu'il y a plein de questions que j'arrive pas à poser. Mais je vais évidemment, je suis pleine de filtres, je suis pleine de surmoi. Il y a bien sûr qu'il y a plein de questions que j'arrive pas à poser. Mais je veux dire autant euh, à n'importe quel homme politique, puisque je fais mes débuts en interview politique, oui. qu'à n'importe oui. quel artiste. Qu'à n'importe quelle personne lambda qui vient raconter une expérience qu'il a vécue tout simplement dans son quotidien et, et, et qu'il a besoin de, de partager. Et il y a des, des questions que je peux poser maintenant, que je ne pouvais pas poser il y a 20 ans. Ouais. Ça Parce dépend que... de vous, de, de votre propre évolution à vous Oui, ouais, mais c'est-à-dire il y a ouais. des choses dans lesquelles, avec lesquelles moi je suis mille fois plus à l'aise. C'est ça. Mais mille fois plus ouais. à l'aise. Ouais. J'ai beaucoup mûri. Euh, et dans ma vie de femme, et dans ma vie de mère de famille, euh, et dans ma vie de journaliste, etc. Donc, il y a des choses que je ne savais pas comment aborder quand j'avais euh, 25 ans. Je ne savais pas. Je me disais, mais si j'aborde ça, oulala, c'est compliqué, c'est touchy. Ouais. Ouille, 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 il faut faire... Non, maintenant, j'y vais droit devant, etc. Mais c'est-à-dire qu'on a une, une, comment dire, une vision très difforme de l'interview. Parce qu'aujourd'hui, les interviews, elles sont découpées et postées par petits bouts sur euh, mmh. les internets vous êtes filmé euh, aussi voilà absolument ça change quelque chose ça sur les in- non pour moi ça change strictement rien moi j'aime ça beaucoup la radio filmée je trouve ça formidable ouais. non, une je une trouve que, façon... que dans une mmh. période de méfiance ouais. de complotisme ouais. il
0: y a une transparence il y a un cool.
1: côté mais rentrez regardez rentrez okay. rentrez dans le studio venez avec nous regardez on ressemble à rien, on s'est tous levés à 4h du matin, on ne s'est pas habillé on n'est pas maquillé, on n'est pas coiffé Ceci n'est pas un spectacle. Il n'y a aucun du tralala de la télé, aucun. Donc on a réussi à produire des images qui rentrent dans le match quotidien de la concurrence des images entre elles avec les images de la télé. Et on a fait du mal aux images des matinales télé, évidemment, Bien puisqu'on vient en concurrence avec elles. Mais on a réussi complètement à rester nous-mêmes. Et moi, par ailleurs, on me poserait la question... Donc personne ne le fait, hein. Mais donc je m'autopose la question. Si on me proposait, si on me demandait si je voulais faire des émissions en public tous les jours, eh ben je ferais des émissions en public tous les jours. Moi je trouverais ça génial que la matinale d'Inter, elle soit en public tous les jours. Et les gens rentrent, et les gens sortent, et les gens viennent manger un croissant en regardant 20 minutes. Voilà, ça serait absolument formidable.
0: Le goût de M.
1: Génial, hein. On est où Alors, on s'approche de la bibliothèque, les deux murs de la bibliothèque. Donc il faut quand même savoir que cet appartement, je l'ai acheté sur plan, comme on dit. Et on a fait construire la bibliothèque en même temps que l'appartement. Comment on la décrit, cette bibliothèque bon,
0: elle Déjà, liée. elle prend une bonne partie du sol. Oui, elle
1: prend deux grands murs. Elle va euh, vraiment du sol au plafond, et ce n'est pas une expression. Elle va ouais. vraiment du sol ouais. au plafond. Donc c'est rangé, Donc c'est une bibliothèque Comment de, ouais. de maniaques, c'est rangé par collection. Par, jour voilà. ouais, c'est ouais. par exemple, Grasset c'est jaune, voilà. vous voyez, ouais. la, la blanche de Gallimard comme son nom l'indique, c'est blanc. Alors là par exemple, il y a les œuvres complètes de Maupassant, ce sont des très très vieux ouvrages euh, qui sont reliés en cuir, et le cuir est tellement usé que euh, voilà, et c'est le cadeau d'anniversaire de ma grand-mère Paulette de Villers pour mes 18 ans. Ça
0: voilà. Ah, alors ça, c'est quoi ça
1: Alors ça, c'est Jim Harrison, c'est Delva, ah, ça a été ouais. une passion familiale. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Vincennes, il y a une librairie qui est née, qui s'appelait Mille Pages. On y passait tous nos samedis matins à cette librairie. Cette équipe de libraires s'est passionnée pour la littérature américaine. Mmh. Et donc, je me c'est souviens comme ça, très bien. C'est du
0: bah, ouais. en enfin,
1: fait, ça c'est l'édition d'origine hein, donc ouais. euh, voilà, ouais. toute la famille l'a lu donc elle est dans un état épouvantable. Et je me souviens très bien de mon père lisant le premier ce roman, tombant littéralement de sa chaise et d'amour pour ce personnage de femme qui s'appelle Dalva, passant le le le, le roman à ma mère qui m'a passé le roman que j'ai passé à ma petite sœur et je me souviens aussi que Les papas et les mamans de l'école, les gens qui se connaissaient, etc., allaient tous acheter d'Alva chez Mille Pages à Vincennes. Et quand ils arrivaient, ils étaient invités à dîner. Au lieu d'apporter des chocolats ou un bouquet de fleurs, ils apportaient d'Alva.
0: Sonia Devilleur, on est chez vous. Quelle relation
1: vous entretenez avec les objets qui vous entourent Alors, il y a deux catégories d'objets, les livres et le reste. Je n'ai aucune espèce d'attachement aux objets. J'ai grandi dans le giron d'une maman assez traumatisée par son départ de Roumanie. Il a fallu laisser une maison entière, il a fallu laisser une vie derrière soi. Et donc, atteinte du syndrome de beaucoup de gens qui ont dû quitter leur pays, ne jette rien et euh, apporte un soin euh, maniaque euh, à la réparation et à l'entretien <rire> et au maintien en vie des objets. Donc moi, je suis négligente, euh, je perds les choses, j'ai vraiment très confiance dans les objets. Je trouve que la vie est trop courte pour chercher quelque chose, donc ils finissent toujours par revenir tout seuls. Et ça marche, ouais. je vous donne ce ouais. conseil-là. Ouais. Pas la peine de s'énerver et de tout retourner. Les objets reviennent. reviennent. Oui, 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 absolument. Y compris les clés, y compris les écouteurs, y compris le pire du pire des, des objets, les plus facétieux, ils reviennent. Donc, je ne cherche jamais rien, je casse, je remplace, c'est pas grave. Voilà, donc j'ai, j'ai pas d'attachement aux objets, ouais, ouais. aucun. En revanche, j'ai un truc un peu bizarre avec les livres. Je supporte pas de les prêter. Il y a un de mes deux fils que j'arrive à faire lire. L'autre, pas du tout, c'est un échec complet. Mais il y a un de mes deux fils que j'arrive à, à faire lire... Donc je suis hyper contente de lui passer mes romans. Ouais. Voilà. Et après, en cachette, je vais dans sa chambre les récupérer <rire> parce que je sens qu'il y a un livre qui va m'échapper. C'est quoi la peur derrière j'ai be... ça Je sais pas. C'est que c'est comme le français. C'est comme le français avec l'orthographe. C'est quoi, j'ai c'est que j'ai peur que ça foute qui s'efface. C'est que... Il y a un truc. J'ai peur que ça foute le camp. J'ai besoin, j'ai besoin qu'ils soient là. J'ai besoin qu'ils m'accompagnent. J'ai besoin de les regarder souvent. J'ai besoin de regarder ce mur de livres. J'ai besoin de m'en imprégner. J'ai besoin de me redire qu'ils sont là. Oui, j'ai besoin de les lister, parce que sinon, j'oublie. Et il y a comme la peur de quelque chose qui partirait, qui me quitterait, mmh. qui m'abandonnerait ou avec lequel moi... Euh... Mmh. Donc là aussi, il y avait un truc un peu... C'est marrant parce que vous
0: me dites les objets y reviennent. Ça, c'est une certitude. Et oui. en même
1: temps, les livres, vous avez hyper peur qu'ils partent. Voilà, c'est ça. <rire> Merci, docteur Freud. Pas de problème. C'est ça. Le livre, j'ai peur qu'il ne revienne pas. Et j'ai peur surtout que s'il sort de mon périmètre, je l'oublie. Vous sauriez me dire ce que vous aimez en littérature, votre goût en littérature Je continue d'aimer le, le roman et je pense que j'aimerais les romans toute ma vie. J'ai écrit un récit littéraire, je voulais que mon texte il ait une vraie ambition littéraire, mais c'est un récit, donc j'ai dosé beaucoup, parce que j'ai voulu rester quand même assez pudique et que je voulais que tout ça soit très tenu le jeu J.E. dans ce texte, mais aussi... Parce qu'il y a quelque chose que je déplore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a une comment dire une prolifération de textes racontés à la première personne qui est telle, qui est telle que tout finit par se ressembler. Mais où est le roman mais <rire> Où est le que c'est, roman c'est... Où est le roman qui nous embarque Voilà, mais je, je, je comprends que, que vous aimez comme roman Par exemple, citez-moi hein. quelques romans que vous adorez. L'Idiote de Dostoyevski. Pour moi, c'est un roman absolument immense et, mmh, et mmh. indépassable. C'est des personnages avec lesquels je ne cesserai jamais de vivre, de grandir, de vieillir, de mûrir. J'ai relu « Lumière d'août » de William Faulkner. Mais j'en suis restée, mais pétrifiée. Pétrifiée, comme à 20 ans. Je ne l'avais absolument pas compris de la même manière, mais absolument pas compris de la même manière. Comment les personnages de la recherche de Proust me racontent une autre histoire aujourd'hui pour moi, c'est un corps à corps le roman. C'est un corps à corps entre soi et les personnages. Vraiment. Avec l'auteur au milieu, qui doit bien se marrer. <rire> qui doit bien se marrer. Et ce, Mais goût, euh... et
0: ce goût du récit, du trajet, tout ça, ouais. vous, êtes, vous aimez le cinéma, j'imagine Oui, j'aime Donc, le cinéma. Non, en fait, oui, vous vous le retrouvez aussi dans le,
1: dans le cinéma Oui, j'aime le cinéma. J'aime profondément le cinéma américain pour ça. Pour, pour ce pouvoir extraordinaire de raconter des histoires. Et pour cette euh, comment dire, euh, noblesse qui est donnée à l'idée de raconter une histoire. Voilà. Y a, y, là, il y a quelque chose de grandiose, il y, y a quelque chose de, de sacré. Mais je veux dire, j'aime les storytellers, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'au fond. Moi, quand je dis ça, parce que je dis ça depuis toujours que j'aime raconter des histoires et que je trouve qu'un 7h50, c'est un moment où on raconte une histoire et que si on veut pécho à un auditeur, il faut lui raconter une histoire, quoi. Et une histoire qu'il n'a pas entendue 50 fois. Et sur un ton sur lequel il n'a pas entendu 50 fois. Et c'est toujours un peu ridicule. <rire> c'est toujours un peu ridicule. Alors que les Américains, ils ont ça. Ils appellent ça des storytellers. Et c'est noble. Et c'est immensément noble dans le journalisme. Et c'est immensément noble au cinéma. Et c'est immensément noble en littérature. Donc, c'est euh... mmh, le goût de raconter.
0: Au cours de votre vie, vous avez l'impression, vous, que vos goûts, ils ont évolué ou vous aimez un peu toujours les mêmes
1: choses C'est terrible. Je pense que j'aime la même chose que quand j'avais 20 ans. Pourquoi c'est terrible oh, Parce que j'y avais jamais pensé. Parce que j'ai la chance de venir d'une famille avec la culture de laquelle je n'ai pas été obligée de rompre. Je veux dire, je n'ai pas été obligée de me fâcher très fort contre ma famille, j'ai pas été obligée de penser contre eux, j'ai pas été obligée d'anéantir mon éducation au contraire, je lui dois beaucoup à mon éducation et par ailleurs, j'ai eu accès très jeune à l'entièreté de la bibliothèque euh, familiale mes parents avaient dit, vous prenez ce que vous voulez vous lisez ce que vous voulez il n'y avait pas chez mes parents de culture d'adulte culture d'enfant, même s'il y avait une grande place qui était faite aux contes, aux récits pour enfants ouais. au cinéma pour enfants, etc mais il n'y avait pas de barrière Toujours été nul en musique. J'ai jamais aimé la musique. Mmh. Je suis nulle, mais nulle. Mais quand je vous dis la musique, c'est quoi C'est la musique de Jones, branché, ce qu'on écoute en ce moment, le dernier truc qui cartonne. Je connais jamais, je connais pas les noms. Enfin, c'est une catastrophe et tout. En revanche, passion variété. Ouais. Passion. Grosse disco, passion variété. Grosse passion variété. Grosse passion Donc, Stewart, qu'est-ce euh... que je faisais moi mmh. quand j'avais 16 ans, 17 ans, 22 ans, etc. Je passais des heures devant mon poste radio. J'avais 5 « Station préenregistrée », j'avais « Nostalgie »,« Chérie FM »,« Europe 2 mmh. »,« RTL 2 » et « RFM mmh. ». Et je passais de l'un à l'autre de manière complètement hystérique, et dès que la pub, ou dès qu'un animateur avait le malheur de parler, <rire> voilà, je zappais de manière convulsive sur celle d'à côté, jusqu'à ce que je trouve un tube. Et quand je trouvais un tube, et pareil au volant, j'ai failli me tuer dix fois. J'ai failli provoquer des carambolages à, à des carrefours, mais monstrueux. La
0: variété, c'est toujours un voilà. goût
1: chez vous Non, mais j'adore ça. T'as ça toujours Mais par exemple, je déteste téléphone. Donc la radio qui me passe téléphone, un jour j'irai à New York avec pas, toi. pas possible. Mais moi, je suis prête à provoquer un carambolage parce qu'il <rire> faut que je change absolument et que je passe à la radio d'à côté. Quel type de goût vous plaise à vous Je suis extrêmement gourmande voilà donc j'ai ah. un méga coup de fourchette d'accord j'ai une passion pour la crème Gentilly. tout ce qui est à la crème alors ouais. là toutes les crèmes sucrées mais alors euh, ah. toutes les crèmes pâtissières les crèmes noisettes mmh. les crèmes mmh. au beurre les crèmes chantilly mais la crème chantilly mais toute ma vie c'est la crème chantilly j'aime ça la crème j'adore ça mais j'aime pas les gens que ça passionne Qui parle que de ça En fait, la prochaine personne qui me parle de bons produits, euh, je crois que je quitte la table. Je, je n'en peux plus de cette génération qui se, ne s'intéresse qu'aux bons produits. Qu'est-ce qui vous agace là-dedans Bah, En fait, j'ai l'impression d'être tombée dans un trou. C'est-à-dire que j'ai l'impression que la génération de mes parents, qui est la génération de 68, elle a pris le monde à bras-le-corps. Mais vraiment, le monde. C'est-à-dire qu'il a fallu penser sa classe sociale, mmh. il a fallu penser sa génération, il a fallu penser la condition humaine, il a fallu penser les, les, les rapports nord-sud, il a fallu se politiser, il a fallu penser la décolonisation, il a fallu, il a fallu renverser le gaullisme, il a fallu abolir, faire abolir la, la peine de mort. Ça, ça, c'est la génération de mes parents. Voilà. Au milieu, il y a un trou, c'est nous. Et puis derrière, il y a une nouvelle génération qui est totalement passionnante, totalement géniale. Je ne sais pas pourquoi tout le monde leur tape dessus comme ça, là, en les traitant de tout, d'extrémistes, radicalisés, woke, je ne sais pas quoi. Moi, je les trouve euh, inventifs, passionnants, intéressants à tout et à tout le monde. Et au milieu, il y a nous, voilà, de gens qui sont essentiellement passionnés par les bons produits. Donc évidemment que euh, nos darons parlent de bouffe, évidemment que les jeunes parlent de bouffe, mais quand les jeunes parlent de bouffe, il parle de bouffe en pensant euh, écologie, Ils parle réalité. de bouffe euh, oui. en, en se reposant la question de ce que c'est qu'un légume, ce que c'est que son circuit, ce que c'est que de manger de la viande, ce que c'est que la restauration rapide, ce que c'est que la restauration tout court. Évidemment qu'ils euh, sont même obsédés par ça et qu'ils élaborent euh, tout un tas de nouveaux modèles et que mmh. tout ça prend énormément d'énergie, etc. Mais non, au milieu... Il y a nous les bons produits, l'huile d'olive et la modère Et là, je ne sais pas pourquoi ça me ouais, je ça me désole. Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Je ne me pousserai jamais du col en me disant mes amis ne sont que des gens qui ont du goût parce que en réalité avoir du goût, c'est un peu comme les bons produits, ça m'emmerde en fait. Je crois que ça m'emmerde. Non mais en fait je crois que là-dedans c'est un truc qui m'ennuie.
0: C'est-à-dire vous voulez dire l'idée de bon goût vous ennuie
1: Ouais. L'idée de bon goût, l'idée, l'idée que de, ce soit un critère, voilà. l'idée que ce soit sélectif, l'idée que ce soit excluant, ça ne m'intéresse pas, ça m'ennuie. Est-ce que vous, vous êtes déjà tombée amoureuse de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût Ouais. C'est possible Ouais, c'est possible. Hum. C'est compliqué. C'est compliqué, en fait. Je pense que c'est même plus compliqué que les divergences politiques <rire> profondes. Alors, ça serait quoi pour vous, Sonia de Viller Avoir du goût Pour moi, avoir du goût, c'est aimer les belles choses. Sauf que les belles choses, ça ne se voit pas, forcément.
0: C'est la fin de cet épisode. Il a été réalisé par Guillaume Giraud, préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Johanna Seban. Le goût de M est produit par Jean Idéal, Pour M, le magazine du monde, on se retrouve très bientôt avec un autre invité, un autre goût.